0: Roligt att vara här igen, eller Norr heter jag då. Var pastor här för fyra år sedan, jobbade här i sex år. Men nu är jag då, tillsammans med några andra utsända till stadsdelen Berga– där vi håller på att plantera en ny församling. Och Som ni har märkt så berättar vi inte så mycket om det arbetet härifrån ifrån Estraden. Men vill ni veta vad vi håller på med och vad som händer i Berga så pratar med mig. Kom gärna och hälsa på eller bjud in mig till er cellgrupp eller husgrupp. Vi har ett bönemöte hemma hos mig varje tisdag klockan halv sju. Den här terminen. Du hittar info på Ryttegårdskyrkans hemsida om du vill hitta hem till mig. Så Välkomna på bön. Be, var med och be för Berga. Idag är det ju då Palmsöndag, den dag som inleder den här stilla veckan, den heliga veckan, påskveckan. Dagen då vi minns hur Jesus red in i Jerusalem på en åsna och blev mottagen som messias, den kommande konungen. Och... Vi ska istället den här dagen fokusera på en händelse som, som skedde precis innan det här. Alltså det som hände dagen innan Jesus redde in i Jerusalem. Så vi kan tänka på den här händelsen i rätt ljus. Och jag ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 12. Och första versen är där och kommer upp på väggen också. Står Det så här. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av de som låg till bords med honom. Maria tog då... En hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom sa Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er. Men mig har ni inte alltid. Låt oss be. Fader i himlen, vi ber nu om hjälp att kunna förstå den här texten. Kom med din heliga ande och levande gör det här dramat för oss. Låt oss få se Jesus som den han är. Amen. Jag vet inte om du har tappat en parfymflaska i golvet någon gång. Det har inte jag, jag använder aldrig parfym. Jag bodde tillsammans med en tjej en gång som var allergisk mot det här med dofter. Så att jag blev väldigt medveten om det här och använder inte parfym. Och Jag tror att i vår tid, eh, som är så ren, vi tvättar oss ofta. Vi tänker inte så mycket på det här med dofter. Här liksom, använde Maria en hel parfymflaska. Liksom, det, hela huset uppfylldes av den här doften. Men jag, nu, nu kommer jag vika av lite från mitt manus. Jag om ursäkt från att tolken som sitter här som har fått mitt manus. Apropå det Helene sa förut. Jag borde för drygt tio år sedan på retritgården nya slottet Berka -Säbe. Och Där hade vi besök av en man som det stod en del om i kristen media. För han kallades för den vandrande munken. Han var psykotisk, vilket han var öppen med. Men han har gått in i någon slags profetroll och så var han klädd i en säck så här och så gick han till olika kyrkor och liksom manade folk till enkelhet och fattigdom och så kastade han aska på folk, han var inte här han var i pingkyrkarna istället i stan. och sen vandrade han då vidare till nya slottet Bjerka där han bodde med oss, i alla fall en dryg vecka vi erbjöd honom husrum men han ville istället bo i vår fårhage. Så han bodde tillsammans med fåren i en vecka och ville inte tvätta sig. Han levde det där enkla livet utomhus. Och så deltog han i vårt gudstjänstliv. Bland annat i den här ökenmässan som vi hade på Bjärkardås. Som var två timmar lång, ett ganska litet rum. Och sitta då tillsammans med någon som bor med får. <går> han bodde med fåren hela veckan. Då blir man väldigt tacksam för det här med rökelse. Som vi använde då. Och det var som att poletten trillade ner. Liksom. För på den tiden, eller sedan innan, så, så luktar ju folk. Får allt möjligt. Och får komma till kyrkan och få kliva in i det här rökelsemolnet. Det var fantastiskt. Det behöver inte vi, för alla har duschat innan och gick hit. Men alltså... Den här liksom... Det måste varit mycket mer dofter på den här tiden, mycket mer skit, mycket mer får, mycket mer djur. Och då då är ju parfymen det liksom som som, läcker, som dövar tar bort den här liksom fårlukten och fyller liksom atmosfären med den här väldoften. Eh. Och på den här tiden så smorde man de döda med parfym eller med olja för att dämpa liklukten. Det var en del av begravningsritualen för att man hade ju inte bårhus liksom kylrum på den här tiden utan man dämpade liklukten med parfym. Och det är det som sker nu. Eh, Maria smörjer Jesu kropp inför Jesu död och det måste ha suttit där så stark den här liksom oljan eh, kanske var det så att Jesus när han hängde på korset på långfredagen fortfarande doftade nardus det är möjligt för att det liksom satte sig så stark den här doften det är det som sker här nu Maria liksom smörjade Jesus inför begravningen men för att något mer förstå vad det är som händer här så måste vi backa bandet lite och läsa vad som hände i kapitlet innan. Vilka de här människorna var? Lazarus, Maria och Marta som Jesus här nu är hemma hos och äter middag. Eh. Vi måste backa bandet lite för att förstå vad det är som händer och varför de gör som de gör. Och Då ska vi läsa lite axplock från det här kapitlet innan som börjar så här. En man, och det här är då vad som händer innan dagarna före Maria smörjer Jesus fötter. En man som hette Lazar och slog sjuk. Han var från Betania- byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Och så betonas det här då vad som kom hända sen. Det var Maria som smorde herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga Herre, din vän är sjuk. Det här har jag fastnat för. Liksom det uttrycket. Herre din vän är sjuk. Och sen så står det, när verset senare, att Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. Jesus hade ju familjemedlemmar, han hade föräldrar, han hade Josef och Maria, han hade syskon, han hade folkskaror som följde honom, han hade de tolv som var hans utsända, liksom, utvalda apostlar. Men så hade Jesus också nära vänner. Och det var Marta bland annat och Maria och Lazarus. Han hade några nära förtrogna vänner som han älskade. Och då har ju frågan: älskar inte Jesus alla människor? Är det så att han älskar de här lite mer? Är det så att Jesus har liksom speciella förtrogna? Och jag tänker att vi spar den frågan till lite senare. Vi bara liksom noterar detta. Jesus var, hade ett speciellt förhållande till de här tre syskonen enligt den här texten. Och vid den här tidpunkten när de skickar bud då till Jesus och säger att Lazarus är sjuk då vilar ett dödshot över Jesus. Framförallt i Jerusalem, där finns de ledare som vill låta avrätta Jesus som ser honom som en fiende. Och Betania, där de här liksom syskonen bor, ligger bara en halvtimmes väg därifrån. Så att apostlarna, de tolv, tycker inte att Jesus ska gå dit. För det är för farligt. På den här tiden så hänger liksom Jesus på landsbygden. Han, han, han vågar inte närma sig Jerusalem, det är för farligt. Och Jesus han avvaktar två dagar innan han... liksom bestämmer sig för att, att resa dit till Betania- och ändå liksom hörsamma det här liksom, ropet om hjälp. Men han hinner inte dit i tid. och dör. Han begravs. Och, eh, massa människor är hemma och Marta och Maria- för att liksom, beklaga sorgen. Och då, no, då når ryktet om att Jesus är på väg. så De möter upp Jesus på vägen- och När Maria, alltså hon som sen kommer smörja Jesus fötter, möter Jesus där på vägen så händer följande. och läser vi från vers 32 i kapitel 11. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastar hon sig för hans fötter och sa Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade, vad har ni lagt honom? Så Maria gråter, Jesus börjar sedan också gråta och han ber om att få se graven. De går dit. Och när de kommer dit så ber Jesus att de ska öppna graven. Vad som en grotta liksom som alla la in kroppen. Och då säger Marta han luktar redan. Det har, det har gått fyra dagar. Vi kan inte öppna graven nu på tal om det här med lukter. Så trots liksvepningen trots de oljor som de har smörjt in glasar och smä så vill de inte öppna graven för inte den här likdoften ska sprida sig. Men de gör ändå det och när de har gjort det så uppväcker Jesus Lasars från de döda. Så Lasars blir levande igen. Och det här väcker ju en enorm uppståndelse. Och många kommer till tro på Jesus som messias. Och det här ryktet når Jerusalem. Och då står det så här. Jag läser från vers 53. Från den dagen... Och då handlar det om ledarskapet i Jerusalem. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom alltså Jesus. Och Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen och där höll han till med sina lärjungar. Och så hoppar jag till vers 57. Men översteprästerna och fariserna hade gett befallningar om att den som kände till vad Jesus var, Jesus fanns, skulle anmäla det så att de kunde gripa honom. Så nu vilar det ännu starkare dödshot över Jesus. Och det här budet går ut att den som vet vem Jesus är måste anmäla det. Och jag tänker att alltså den här kärleken som Jesus hade. Till de här syskonen. Det kostade honom livet. Ser ni det? Alltså han går liksom rakt in i den här fällan. Han kan inte hålla sig borta från Jerusalem utan han går till Betania, den här förstaden. Och ryktet går. Och Maria verkar ha förstått detta. Hur mycket det kostade Jesus att komma dem till mötes. Och därför smörjer hon Jesu fötter som en förberedelse för hans begravning. Och när jag läste den här texten så har jag kommit att tänka på Abbas. Ni vet han som var söndagsskollärare i missionskyrkan och som har stått en del i med media eh, som inte hade fått upphållstillstånd eh, och som hade skjutsat en vän på sin cykel. En vänskapshandling. Men han hade inget lyse och blev stoppad av polisen. Men när de kollade hans papper så såg de att du får inte vara här. Och så grep de honom. Han sitter fortfarande, vad jag vet, i förvaret i Skåne. Med hot om utvisning. Konvertit. Igen. Alltså en vänskapshandling. Skjutsa någon på en cykel som liksom kanske kommer att kosta honom livet. Och så var det för Jesus. Han älskade de här tre personerna. Han kunde inte hålla sig borta. Han visste att det var farligt. Han gick ändå dit. Och Maria uttrycker sin tacksamhet. Och när, när hon gör det, då blir Judas sur och säger Kunde hon inte ha sålt den dyrbara parfymen istället? Och så hade vi kunnat ge lite. Liksom. Pengar till de fattiga istället. Vilket ju är väldigt förnuftigt och klokt. Och Då säger Jesus de här orden. Vers 7-8. Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er. Men mig har ni inte alltid. Min, I en bibelkommentar som jag läst inför den här predikan. Så, så var någon som formulerade sig så här. Den här dagen är Jesus den fattigaste mannen i Betania. Jesus behöver den här balsamen mera än de fattiga. Idag är Jesus den fattiga, fattigaste mannen i Betania. Och det vill jag att vi stannar upp för i en sekund. Eller flera sekunder. För vi, vi är vana vid att tänka Jesus som någon slags superhjälte. Som alltid är stark och fixar saker och hjälper alla andra. Och här är han en människa i behov. Han behöver den här oljan bättre än de fattiga. Och det... Det är en stark kontrast till det som står i den här texten i gamla testamentet som handlar om att psalm 50 eh, som, som säger att Gud behöver inte våra gåvor. Han behöver ingenting. Så här står det i saltaren. Och, och de här brännoffren är ju som tacksamhetsgåvor till Gud. Man ger liksom djuroffer till Gud för att visa sin tillbedjan, sin tacksamhet. Och Då säger Gud så här. För dina offer kan jag inte klaga, dina brännoffer får jag dagligen. Men jag behöver inga tjurar från ditt stall. Inga bockar ur dina follor. Ty vilte till viltet i skogen är mitt. Alla djuren bland de väldiga bergen. Jag känner alla fåglar i skyn, alla märken smår i mina. Vore jag hungrig, sa det jag det inte till dig. Till min är världen och allt den rymmer. Alltså Gud säger jag behöver ingenting från er. Hela världen är min behöver inte era gåvor. Men här, i den här berättelsen, så tar Jesus Marias gåva i försvar och säger Jag behöver den. Jag behöver den. Men jag tänker att den här händelsen, liksom, när, när Maria liksom rör vid, vid Jesu fötter med en sån ömhet det är en sån kontrast till det som sedan händer, det här brutala våldet. De misshandlar Jesus, honar Jesus, torterar Jesus och avrättar honom. Det finns en, en bok som jag inte läst men som jag har i min bokhylla som, som vars titel jag tycker så mycket om. Som, som lyder så här av två teologer. Ömsint liv i en våldsam värld. Ömsint liv i en våldsam värld. Och det har jag tänkt på när jag läste den här texten. Det är så mycket ömhet. De, bjuder, de har en fest för Jesus. De pysslar om honom. De är nära sin vän. De ger honom den här parfymen. De rör vid honom. Det är så mycket ömhet. Och det är som kontrast till det som sedan händer, det här brutala våldet. Och jag tror att vi liksom, som är präglade av 1500 år av kristen konst av korset, så nånting, liksom, någonting vackert och trumfetoriskt. Och liksom, att vi ser inte hur, 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 hur brutalt och hur förnedrande det är som sedan händer. Och när jag talar om korset numera så brukar jag nästan alltid visa den här bilden från Irak, från Abu Ghraib. Det här har blivit en Kristusikon för mig. Jag har visat den här förut. Det här är ju från de här krigsbrottarna som ägde rum under USA:s invasion av Irak. Och det här är ju en av de liksom mildaste bilderna från, från, från den här tortyren som de utsatte fångarna för. Ser ni att det liknar en sån här, de här gipsstatyerna som man ofta ser i kapell? liksom Jesus står på någon pedestal med utsträckta armar. Det är en man som en huva för hu, över huvudet och en mantel liksom, och så elkablar kopplade till kroppen och står på en låda. Och, eh, han stod där jättelänge och de sa till honom om du liksom ramlar ner från den här lådan så kopplar vi på elen. Och till slut så svimmar han. Gud stiger ner, rakt ner i den här förnedringen. I den här skammen. I den här brutaliteten. Ömsint liv i en våldsam värld. Ömsint liv i en våldsam värld. Tillbaks till den här frågan- Älskar inte Jesus alla människor lika mycket? Det är just så här att man, man orkar ju inte ha hur många vänner som helst. Man kan inte vara förtrolig med hur många som helst. Man får ha några få som är ens nära vänner som man delar allt med. Tiden räcker inte till till mer än så. Och Jag tänker att det var så för Jesus när han vandrade här på jorden- han var en människa, hans tid räckte inte till och han behövde nära vänner. Och de här syskonen var såna vänner. Och det är tillsammans med dem han tillbringar de här dagarna innan han dör och låter sig bli ompysslad. Och jag tror att han, han behövde därför att orka med det som sen hände, och det här är ett tema som har växt hos mig de senaste åren. Att Jesu korsvandring och vår korsvandring, vi är ju kallar att följa honom. Det är liksom ingen stoisk ensam vandring. Liksom. Jag klarar mig själv. Utan till och med detta att, att Jesus orkar inte bära korset utan Simon från Kyrene behövde hjälpa honom. Och vi är inte vana vid att tänka på Jesus som en svag man med behov. Som behöver bli ompysslad. Som behöver någon som lagar mat till honom. Som behöver den här ömheten. Som behöver hjälpa honom med korset. Och så finns det en text i andra Korintsebrevet 1. Där Paulus talar om att vi har förenats med Krist i lidande. Men att vi därmed också får del av Guds tröst och att det hör ihop. Att ska man gå på korsets väg- då behöver man också bli bättre på att ta emot andra människors tröst. För att en korsvandring, att gå in i den här brutala verkligheten- där man blir sårad, antingen med ord eller med slag. Alltså, Gud kräver inte att du ska... liksom fixa det ensam, utan han vill att du också, precis som Jesus, ska ta emot människors ömhet. Låta dem krama om dig, röra vid dig, laga mat till dig. Det är också en del av efterföljelsen, att låta sig pysslas om. Och det är här tema som har stuckit ut när jag läst den här texten. Och jag vill säga till dig, du som finns i ett lidande just nu, Tillåter du andra människor att trösta dig? Tillåter du andra människor att pyssla om dig? Eller är det den här, liksom, jag ska klara mig själv? Följ Jesus, våga vara sårbar. Låt människor liksom ta hand om dig. Tillbaka den här frågan. Älskar inte Jesus alla människor lika mycket? Efter den här händelsen så rider han ju in i Jerusalem. Och de viftar med de här palmkvistarna. Och sen i Johannes 12 så kommer en slags utläggning när Jesus liksom berättar och tolkar vad som nu kommer ske. Där har vi de här orden om vetekonet som faller i jorden. Men så säger han också så här. Vers 31. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Alltså det här är någon slags seger över ondskan som ska ske en korset. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Johannes var en är väldigt annorlunda jämfört med de andra evangelierna och beskriver korset på ett väldigt märkligt sätt. Beskriver korset som en upphöjelse och nästan som en himmelsfärd och ett sätt som kröner Jesus till kung som förhärligar honom. Han upphöjs. Och Innan sin himmelsfärd, innan sin upphöjelse, så kunde Jesus bara vara på en plats i taget. Han var begränsad. Han kunde inte möta alla människor. Han hade liksom en liten krets av nära förtrogna. Men nu när han har stigit upp till himlen, som ju inte är en geografisk plats ute i rymden utan en annan dimension helt nära vår, så kan Jesus vara nära varje människa. Genom sin upphöjelse så kan han vara varje människas närmaste vän. Jag kommer dra alla människor till mig, säger Jesus. Genom sin upphöjelse. Och det är en väldigt märklig upphöjelse. För egentligen så stiger han ju ner i förnedringen. Liksom. Ner i den här skammen. Och kan säga att den här mannen som har stått på den här lådan. Jag vet hur det känns. Jag kan vara din vän. Märklig konung liksom. Som kan säga det, jag har varit på gatan, jag har varit i våldet, jag har varit hånad, jag vet. Han kan vara alla människors vän genom sin upphöjelse. Till sist nu då. Den här berättelsen är väldigt fysisk. Liksom. Maria rör vid Jesu fötter. Och jag vill inbjuda dig nu, den här liksom stilla veckan, heliga veckan, påskveckan, att gå in i de här berättelserna. Genom din fantasi det är det ett sätt att liksom meditera över med bibeltexter. Att liksom kliva in i dramat Att göra som en liten film i sitt eget huvud. Vara någon av karaktärerna. Och testa hur det känns. Att vara Maria som rör vid Jesu fötter. Hur känns det? Det är idag. Och så fortsätter ju drama. Vi har på torsdag... När rollerna blir omvända, där Jesus rör vid sina lärjungas fötter och tvättar dem med vatten och torkar dem med en handduk. Och det levande görs ju här i skärtorstadskorttjänsten, där man får möjlighet att få sina fötter tvättade. Ta emot den här trösten. Var här på torsdag och, och testa hur det känns att vara någon i behov. Tillåt någon att röra vid dig. och Fortsätt sen vid långfredagen och stå vid korset. Rör vi honom. Känn den här lilla nardusdoften som kanske finns där fortfarande. Mitt i den här liksom våldets odör. Och kom hit på söndagen vid graven och se vad som händer. Alltså gå in i dramat. Och kom ihåg detta, att Jesus behöver dig som sin vän. Han vill ta emot dina gåvor, han vill bli ompysslad av dig. Ta emot din kärlek och kom ihåg det omvända, att han vill trösta dig och han vill att du ska ha nära vänner som kan bjuda dig på middag. Som kan röra vid dig. Vi behöver varandra. Jesus behöver oss. Vi behöver honom. Vi är hans vänner. Låt oss be. Jesus, nu är vi inför dig. Vi ber, låt oss få röra vid din kropp. Och vi ber, rör vi våra kroppar. Hjälp oss att leva det ömsinta livet mitt i en våldsam värld. Amen.